0: שלום וברכה, מסכת סוטה דף מ"ו, אנחנו מתחילים בדף מ"מ עמוד ב', במשנה למטה. אומרת המשנה: נפטרו זקני ירושלים והלכו להן, לאחר שהם מדדו איזו עיר קרובה ביותר לנרצח, ואז זקני אותה העיר הקרובה מביאי נגלת בקר, אשר לא משכה בעול. שזה שמו של מכשיר חקלאי, שחלקו העיקרי הוא מות או מוטות, שמטרתם להצמיד בהמות זו לזו, או לחבר אליהן כלי עבודה שונים, ועל מנת שהוא לא יהיה כבד מדי, היו עושים אותו בעיקר מעץ. ואין המום פוסל בה, ומורידים אותה לנחל איתן, כאשר משמעות המילה איתן זה כמשמעו קשה, אבל זה לא מעכב, אף על פי שאינו איתן, בכל זאת כשר אותו מקום. ועורפים אותה שם בקופיץ מאחוריה, וקופיץ זו סכין גדולה שבאמצעותה יכולים לחתוך עצמות. ומקומה ששם ערפו את ראשה, אסור מלזרוע ומלעבוד, אבל הוא מותר לסרוק שם פשתן ולנקר שם אבנים. זאת אומרת, מלאכות בגופה של הקרקע אסורות, אבל עבודה שאינה בגופה של הקרקע מותרת. ולאחר מכן, זקני אותה העיר רוחצים או את ידיהם במים במקום הערפה של העגלה, ואומרים בלשון הקודש, ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. ושואלת המשנה, וכי על דעתנו עלתה שזקני בדים שופכי דמים הם? אלא, הכוונה, שלא בא לידינו הופטרנו, והגמרא תסביר בלא מזונות, ולא ראינו והנחנו, ללכת לבד. הפכנו דף, והכהנים אזי אומרים, נקרא בפנים, כפר לעמך ישראל אשר פדית ה' ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל, ונכפר להם הדם. ואומרת המשנה שאת סוף הפסוק לא היו צריכים הכהנים לומר, ונכפר להם הדם, אלא רוח הקודש מבשרתן את ישראל על ידי משה רבנו, שמתי שתעשו ככה, הדם מתכפר להם. ועל מה שאמרה המשנה, שמום לא פוסל את העגלה, שואלת הגמרא, ויהה מום פוסל בעגלה מקל וחומר. ומפרט את הגמרא, ומה פרה אדומה שאין רשנים פוסלות בה? שפרה אדומה אין שיעור לשנותיה, שהיא לא זקנה מדי מכדי שיקייבו בה מצוות פרה אדומה, ובכל זאת מום פוסל בה. אז עגלה ששנים פוסלות בה, שאם עברה שנתה היא פסולה, מפני שכל מקום שנאמר בתורה עגל בסתה, מדובר על עגל בן שנה. אז עגלה חמורה מפרה אדומה, אז אינו דין שיהא מום פוסל בה? ומדוע אמרה המשנה שמום לא פוסל בה עגלה? ותרץ את הגמרא, שאני הטעם, שונה שם הדין לעניין מום, דאמר קרא בפרה אדומה, אשר אין בה מום. והמילה בה היא מילה של מיעוט, דווקא בה בפרה האדומה, שרק בה מום פוסל, ואין מום פוסל בעגלה. אלא מקשה הגמרא, אז מעתה לא יהוא גם שאר עבודות פוסלות בה. שהרי אם כל מקום שכתוב את המילה בה דורשים את זה כמיעוט, אז לא ניתן ללמוד מפרה אדומה לימוד קל וחומר. אה, למה אמר רב יהודה אמריו, שאם הניח עליה לפרה האדומה, עודה דהיינו, אגודה של סכין היא פסולה, ובאגלה לעומת זאת, עד שתמשוך. הוא מסביר רש"י, שאם אדם הניח על פרה אדומה, אגודה של סכין היא פסולה, למרות שאגודה של סכין זה לא עול, ובעצם זה שהוא הניח את האגודה עליה, היא כבר נפסלת מזה שכתוב אשר לא עלה, שגם בעלייה לחודה בפני עצמה, פרה אדומה נפסלת אפילו אם היא לא משכה, ובעגלה לעומת זאת היא לא נפסלת עד שהיא תטלטל את המסע מעט, מפני שבעגלה כתוב אשר לא משכה. ולענייננו, הרי הנחת המסע על הפרה לא הייתה אמורה לפסול את הפרה, שהרי הדבר היחיד שנאמר שפוסל בפרה אדומה זה רק אם עלה עליה אלא שלמדו שפרה אדומה נפסלת כפי שעגלה נפסלת בקל וחומר. בשאר עבודות שעגלה נפסלת בהם, ואף אגב דכתיב את המילה בה שזה מיעוט. הרי שלמרות המילה בה שהיא מיעוט, לומדים קל וחומר מעגלה לפרה אדומה. מתרצת הגמרא, שאני הדין בפרה אדומה, מפני דיאלפינן שלומדים גזרה שווה, שכתוב עול-עול מעגלה. וכיוון שמדובר על מילה מיותרת, זה נחשב גזירה שווה שהיא מופנה, דהיינו פנויה ללימוד, באופן כזה שכביכול הלימוד כתוב במפורש בפסוק. כך שהמיעוט של המילה בא נדרש למיעוט של דרשה אחרת, ולא לדברים שנלמדים בגזירה שווה. אבל אם כך שואלת הגמרא, מדוע שהלימוד לא יהיה דו-כיווני? עגלה נמי תה 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 תלמד בגזירה שווה עול עול מפרה, וכשם שמום פוסל בפרה אדומה, שיפסול גם בעגלה. מתרצת הגמרא שלא לומדים כך, שהרי המי את רחמנה, את פסול המום של פרה אדומה, שהוא קיים רק בה ולא בעגלה. מה כשהגמרא? אבל בעגלה נמי כתיב, גם בה כתוב את המילה בה. ובכל זאת למדנו בגזרה שווה, שפסול עבודה שנוהג בעגלה נוהג גם בפרה האדומה. עונה הגמרא, ההוא מבא אליה למיעוטי קודשים, המילה הבאה שנאמרה בעגלה ערופה, באה למעט לגבי קודשים, דלא פסלה בהו עבודה. שהעבודה שנעשתה בהם לא פוסלת אותה מהקרבה, מפני שסרקא דתך המינא היה עולה על דעתך לומר, ליתי בקל וחומר מעגלה. נלמד שהעבודה שנעשתה בקודשים פוסלת אותם בהקרבה, בקל וחומר מעגלה באופן הבא. ומה עגלה? שאין מום פוסל בה, ובכל זאת עבודה פוסלת בה. אז קודשים, שהם חמורים יותר, שהרי שמום פוסלת בהן, אז אינו דין שעבודה פוסלת בהן? ולשם כך היה צורך במיעוט של המילה הבא בעגלה ערופה. מקשה על כך הגמרא, שאין צורך במיעוט מיוחד כנגד הקל וחומר הזה, שהרי איכא למיפרח. יש אפשרות לפרוח את הקל וחומר הזה באופן הבא. מה לעגלה שכן שנים פוסלות בה? ובפרמטר הזה, עגלה יותר חמורה מקודשים שאין שנים פוסלות בהן. דוחה הגמרא את הדחייה, עטו קודשים מליקא דפסלי באושניים? האם אין סוגי קודשים שבדיוק כמו עגלה, לאחר גיל שנה הם לא יכולים להיות קורבן? לדוגמה, קורבן פסח וקורבן חטאת, ולכן, כי יצטריך קרא. הצורך במיעוט בא בפסוק לגבי אלה ערופה, ולהנך קודשים אם דה פסלה באו שנים. שהרי לגביהם יכלנו לטעות ולומר את הקל וחומר, שעבודה פוסלת אותה מהקרבה. ממשיכה הגמרא ומקשה, וקודשים דה לא פסלה באו עבודה מהכה נפקא? האם הדין שעבודה לא פוסלת בקודשים נלמד מהמיעוט של המילה בא בעגלה? והרי מהתם נפקא, זה נלמד מזה שכתוב שבמה שיש במום, עוורת, או שבור, או חרוץ, או יבלת, או גרב, או ילפת, לא תקריבו אלה לשם. הרי שיש כאן מיעוט של המילה אלה, אלה היא אתה מקריב, אבל אתה מקריב קודשים שנעבדה בהן עבודה. ואם כך, המיעוט של המילה בה שמופיעה בעגלה, אינה נדרשת כנגד הקל וחומר ללמד שניתן להקריב קודשים שנעשתה בהם עבודה. מתרצת הגמרה, איצטריך. בנוסף למיעוט של המילה אלה, צריך גם את המיעוט של המילה בא בעגלה, מפני שסלקא דתא חמינא, היה עולה על דעתך לומר, הנימי ליה. מה שלמדה הברייתא מהמילה אלה, שמותר להקריב קודשים שנעבדה בהם עבודה, זה רק איכה דאבד בהם עבודת היתר. אבל היכן שנעבדה בהם עבודת איסור, מסבירה שהיא כגון עבודה בשבת, או שחרשו בהם בכלאיים בשור וחמור יחדיו, אימא ליטסרו. אולי נאמר שקודשים כאלו יהיו אסורים בהקרבה, לכן צריכה. היה צורך גם במיעוט של המילה בא בעגלה, שגם אם נעבדה בהם עבודת איסור, הם עדיין מותרים בהקרבה. מקשה על כך הגמרא, והנא ממאה חנפקא. אבל הרי גם הלימוד של ההיתר בקודשים למרות שנעבדה בהם עבודת איסור, אינו נלמד מהמיעוט של בא בעגלה, אלא מהפסוק הבא, שנאמר, ומיד בנחר נכר לא תקריבו את לחם אלוהיכם מכל אלה, כי מושחתם בהם מום בעם לא ירצו לכם. ומהמיעוט של המילה אלה לומדים, אלה היא אבל אתה מקריב קודשים שנעבדה בהם עבודה. ומכיוון שיש לנו פעמיים מיעוט של המילה אלה, מאחד נלמד היתר לעבודת היתר, ומהשני נלמד היתר לעבודת איסור. מתרצת הגמרה, אי צטריך, צריך גם את המיעוט של המילה בה בא בעגלה. מפני שסלקא דעתך אמינא, יא עולה על דעתך לומר, הני מילי, שתי הברייתו דיברו, איך הדאבד בהן בקודשים כשהן היו חולין. אבל אם אבד בהם כשהם כבר קודשים, אי מליצרו. תאמר שיעשו להקרבה. לכן צריכה גם את המילוט של המילה בא מעגלה ערופה, שאפילו אם נעשתה בהם עבודה כשהם כבר היו קודשים, הם לא נפסלים להקרבה. וחוזרת הגמרה לגופה, בוא נדון בגוף הדברים שאמר רב יהודה אמריו. אם הניח עליה, על הפרה האדומה, עודה, אגודה של סכין, היא פסולה, ובעגלה לעומת זאת, היא לא נפסלת עד שתמשוך. ומקשה על כך הגמרא מיטיבי קושיה ממקור תנאי, שמה שנאמר בפרה אדומה, אשר לא עלה עליה העול, אומרת הברייתא, אין לי אלא עול שפוסל אותה. שאר עבודות מיני. עונה על כך הברייתא, אמרת, קל וחומר. ומה עגלה ערופה, שאין מום פוסל בה, ובכל זאת שאר עבודות פוסלות בה, אז פרה שהיא חמורה יותר, שהרי שמום פוסל בה, אז אינו דין ששאר עבודות פוסלים בה. ואם נפשך לומר, דחייה כלשהי שהגמרא תפרט, אז נאמר כאן את המילה עול, ונאמר להלן את המילה עול. אז לומדים גזירה שווה, מה להלן שאר עבודות פוסלו בה, אף כאן בפרה אדומה שאר עבודות פוסלות. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, מהי הכוונה אם נפשך לומר? מבארת הגמרא, וכי תימה, ואולי היה עולה על דעתך לומר, שהיא כאלה מפרח, שיש אפשרות לפרוח את הקל וחומר באופן הבא, שהרי מה לעגלה שהיא חמורה יותר מפרה אדומה, שכן אפשרות נוספת לפרוח את הקל וחומר, שקודשים יוכיחו שלמרות שמול פוסל בהן, כך שיש בהם את אותו צד חומרה שקיים בעגלה, בכל זאת, ואין עבודה פוסלת בהן. לכן אמרה הברייתא, נאמר כאן את המילה עול, ונאמר להלן את המילה עול, מה להלן? בעגלה ערופה שאר עבודות פוסלות בה, אף כאן בפרה אדומה שאר עבודות פוסלות בה. עד לכאן הסבר לשון הברייתא, ומקשה הגמרא, מדברי הברייתא על דברי רב, וממקום שבאת, דהיינו, על פי מה שלמדת בגזירה שווה מעגלה לפרה, ניתן ללמוד גם באופן הבא, מה להלן בעגלה עד שתמשוך, אף כאן בפרה אדומה עד שתמשוך. ומדוע אמר רב שבעגלה הפסול נוצר רק כאשר היא תמשוך ותעשה מלאכה, מה שאין כן בפרה אדומה, שהיא נפסלת כבר בעצם ההנחה. מתרצת הגמרא, תנא יש בדבר מחלוקת תנאים, דאייקא דמייטלה מעגלה, ואייקא דמייטלה מגופה דפרה. התנא של הברייתא אכן למד את הפסול של שאר עבודות בפרה אדומה מעגלה, אבל רב סובר את פסול שאר העבודות מהפסוקים שנאמרו בפרה אדומה דתניא, שכך שנינו בברייתא הבאה. עול שנאמר בפרה אין לי אלא עול שהוא פוסל את הפרה האדומה. שאר עבודות מנין שפוסלות בה? תלמוד לומר אשר לא עלה עליה עול מכל מקום, שכל מסע שהניחו עול פוסל בין בשעת עבודה בין שלא בשעת עבודה. שאר עבודות לעומת זאת, הן פוסלות אלא בשעת עבודה. מסביר רש"י שאפילו אם הוא הניח את העול על הפרה כדי לעכל מסע מידו ולא כדי למשוך בו, עדיין הוא פוסל את הפרה. מה שאין כאן שאר מסעות, רק אם הוא הניח אותם. לצורך הם פוסלים את הפרה, אפילו אם היא לא ביצעה שום עבודה. אבל אם הוא הניח אותם באופן אקראי, כגון שהניח שק עליה, אבל לא כדי להוליכו. באופן כזה, אין הנחת השק פוסלת את הפרה. מקשה הגמרא, ואימה, ואולי תקשה, שהמילים אשר לא עלה עליה הם כלל, והמילה אול היא פרט. ואחת מהמידות שהתורה נדרשת בהם, שכאשר יש לכלל ופרט, אין בכלל, אלא מה שבפרט. זאת אומרת, אול אין מדיחרינה לו, לא. שרק הנחה של אול אכן פוסלת את הפרה, אבל הנחה של דברים אחרים לא פוסלת. מתרצת הגמרא שהמילה אשר שנאמר בפסוק אשר לא עלה עליה עול, לשון ריבויהו. ולכן המילה אשר מבטלת את הלימוד של כלל ופרט. ותניא נמי יגבה עגלה כי אי גבנה. ויש ברייתא שדרשה גם היא באופן דומה את הפסוקים לגבי עגלה ערופה. שנאמר לגבי עגלה ערופה אשר לא משכה בעול, אז אין לי אלא משיכה בעול שפוסלת עגלה. שאר עבודות מנין שפוסלות בה, תלמוד לומר אשר לא עובד בה. שעבודה מכל מקום גם היא פוסלת בה. אז אם כן, מה תלמוד לומר את המילה עול דווקא? מסבירה הברייתא כדי ללמד אותנו שעול פוסל בין בשעת עבודה בין שלא בשעת עבודה. שאר עבודות לעומת זאת אין פוסלות אלא בשעת עבודה. עד כאן לשון הברייתא ושואלת הגמרא, ואם אז אולי תאמר שהמילים אשר לא עובד בה הם כלל. המילה עול היא פרט. ואחת מהמידות שהתורה נדרשת בהם עול היא שרק משיכה של עול פוסלת את העגלה, אבל מדיחרינא לו דבר אחר לא יפסול את העגלה. ושוב מתרצת הגמרא שהמילה אשר מילת ריבויהו, והיא מנטרלת את המידה של כלל ופרט. וממשיכה הגמרא, אמר רבי אבאו, בימיניה שאלתי מרבי יוחנן את השאלה הבאה, משיכת העול על ידי העגלה בכמה? מה מרחק המינימום שהיא צריכה למשוך את העול? על מנת שזה תחשב משיכה הפוסלת אותה. אמר לי רבי יוחנן בתשובה שהמשיכה היא כמלוא עול ועל כך איבאי אליהו. נשאלה להם השאלה הבאה האם רבי יוחנן התכוון כמלוא העול לאורכו של העול או לרוחבו של העול? אמר להו ההוא מרבנן ורבי יעקב שמי, לדידי מפרשה של מיניה דרבי יוחנן לי התפרש הדבר מרבי יוחנן בעצמו שמשיכת העול היא לרוחבו של העול שזה מרחק של טפח מקשה הגמרא, אז למה אתה מסבך אותנו? ולימה טפח, תגיד שהמרחק הוא טפח. עונה הגמרא, הכא משמלן, בא רבי יוחנן להשמיע אותנו על ידי כך, ששיעורא דעול טפח שרוחב של עול צריך להיות טפח, ולמאי נפקמינא? לאיזה עניין זה רלוונטי? למקח הוא נמכר. שאם אדם קנה עול והוא קיבל עול שרוחבו פחות מטפח, הרי שהמקח בטל. וממשיכה הגמרא, אמר רבי יוחנן בן שאול, מפנימה אמרה תורה, הביא בנחל, שאמר הקדוש ברוך הוא, יבוא דבר שלא עשה פירות, שעגלה בת שנתה עדיין לא יכולה להמליץ, וייערף במקום שאין עושה פירות, שזו הקרקע הקשה של נחל איתן, ויכפר על מי שלא הניחו הרוצח לעשות פירות. ושואלת הגמרא, מה התכוון רבי יוחנן כאשר הוא אמר שהנרצח לא הניחו הרוצח לעשות פירות? אלא אם האם הוא התכוון שלא הניחו לו לקיים פריאה וביאה, אז אם כך, אלא מעתה? כאשר הנרצח הוא הזקן והסריס, שאין בכוחם לפרוט ולרבות, אך הנמי דלא ערפינן? אז האם במקרה כזה נאמר שלא מתקיים דין עגלה ערופה? והרי זה לא ייתכן, אלא בהכרח, התכוון רבי יוחנן לומר, שהרוצח לא הן יכול הנרצח לעשות פירות, הכוונה לקיים מצוות. ציטוט מהמשנה ומורידים אותה אל נחל איתן ואמרה המשנה שאיתן כמשמעו קשה ומביא על כך גמרא תנורא בנן שנורא בוטינו בברייתא. מנין לאיתן שמשמעותה שהוא קשה שנאמר הפכנו דף איתן מושביך ושים בסלע קניך הרי שאיתן הוא סלע ואומר פסוק נוסף שימו הרים את ריב השם והאיתנים מוסדי ארץ ומהתקבולת בין חלקי הפסוק משמע שהאיתנים הם הרים וכל הר של אבנים הוא. אחרים אומרים, מניין לאיתן שהוא במשמעות של ישן, שנאמר, פסוק בירמיה, גוי איתן הוא, גוי מעולם הוא. הרי שיש הקבלה בין המילה איתן למילה מעולם, ומכאן למדו אחרים, שאיתן זו משמעות של ישן. ציטוט מהמשנה, ועורפים אותה וקופיץ מאחוריה. מה איתה? מה? המקור לדבר? גמר את הדין הזה בגזרה שווה, עריפה עריפה מחטאת העוף, שבה כתוב ממול עורפו. ציטוט מהמשנה, ומקומה אסור מלזרוע ומלי אבד. ומביאה הגמרא תנורבנן, שתנור רבותינו על הפסוק, והורידו זקני העיר ההיא את העגלה אל נחל איתן אשר לא יאבד בו ולא יזרע, וערפו שם את העגלה בנחל. ויש בדבר מחלוקת תנאים, אשר לא יאבד בו ולא יזרע, הכוונה לשעבר. זה דברי רבי יושיע. רבי יונתן אומר שהכוונה בפסוק זה להבא. ולפי מסורת הש"ס, אמר רבא שכך צריך מחלוקתם. שבנוגע לאיסור... עיבוד האדמה מכאן ולהבא דקו עלמא לא פליגי. אין מחלוקת וכולם מסכימים שהדבר אסור. דכתיב ולא יזרע. שזה ודאי במשמעות לשון עתיד שלא כתבה התורה ואשר לא יזרע. כי פליגי, במה נחלקו רבי יונתן ורבי יאשייה לגבי ההבנה האם לא היה עיבוד באותו מקום לשעבר שרבי יאשייה שסבר שמקום העריפה צריך להיות במקום שלא היה בו יוד לשעבר מפני שמי כתיב? האם כתוב בפסוק לפי הגאות הבא ולא יאבד? שאז המשמעות הייתה משמעות עתידית, אבל עכשיו שכתוב בפסוק, אשר לא יאבד, משמע לשון עבר, מה שאומר שעורפים את העגלה במקום שלא נאבד. ורבי יונתן לעומת זאת, דוחה את הדברים, שהרי מי כתיב אשר לא נאבד, שאז המשמעות הייתה לדברים, משמע. לא יעבל, משמעות עתידית לדברים. אבל עכשיו שיש תוספת של אשר, בהכרח צריך להסביר שמדובר על לשון עבר. ורבי יונתן לעומת זאת לומד שתפקידה התחבירי של המילה אשר זה ריבוי ההוא, שהיא לא באה לציין זמן, אלא לרבות שגם שאר עבודות, מעבר לאיסור הזריעה שמוזכר בפסוק, גם הן נאסרו באותו מקום. ציטוט מהמשנה, הוא מותר לסרוק שם פשתן ולנכר שם אבנים. ולנכר הכוונה לסטט. ומביאה הגמרא תנורבנן, שנו רבותינו בברייתא, על הפסוק, אשר לא יעבד בו ולא יזרע. אין לי אלא איסור זריעה באותו מקום. שאר עבודות שאסורות שם מניין. תלמוד לומר, אשר לא יעבד בו. שכל עבודה באשר היא אסורה מכל מקום. אבל אם כן נשאלת השאלה, מה תלמוד לומר? מדוע נקטה התורה דווקא ולא יזרע? עונה הברייתא כדי לומר לך מה מלאכת זריעה מיוחדת שהיא מלאכה שהיא בגופה של קרקע, אף כל מלאכה שהיא בגופה של קרקע אסורה. יצא סוג של מלאכה כגון שריקת פשטן וניכור אבנים שאינן בגופה של קרקע, שסוגי כמלאכות כאלה מותרות. עד לכאן לשון הברייתא, ומקשה הגמרא והימה, אולי תאמר שהמילים אשר לא יעבד בו זה כלל. המילים ולא יזרע זה פרט, והרי יש לנו מידה שהתורה נדרשת בה שזה כלל ופרט, ואין בה כלל אלא מה שבפרט. כך שמלאכת זריעאין אכן היא אסורה, אבל מי דיאחרינא? כל דבר אחר לא יהיה אסור. עונה הגמרא שהשימוש במילה אשר מונע את לימוד המידה כלל ופרט, מפני שהמילה אשר לשון ריבוי ציטוט מהמשנה, זקני העיר רוחצים ידיהם וכולי. ומביאה הגמרא, תנוע בנן, שתנו רבותינו בברייתא, על הפסוק, וכל זקני העיר ההיא, הקרובים אל החלל, ילחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל. ואומרת הברייתא, שאין תלמוד לומר הערופה. הרי זו מילה מיותרת, שאנחנו יודעים שמדובר על העגלה הערופה. אז אם כך, ומה תלמוד לומר הערופה, מה זה בא ללמד, שעל מקום עריפתה של עגלה, זקני העיר רוחצים את ידיהם. וממשיכה הברייתא על מה שנאמר, ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה ואיננו לא ראו, שואלת הברייתא, וכי על ליבנו עלתה שבדית שופכים דמים, אלא לו לא בא לידינו הופטרנו בלא מזונות, ולא ראינו והנחנו בלא לוויה. ובהקשר הזה מביאה הגמרא תניא, שנינו בברייתא שהיה רבי מאיר אומר, כופין ללוויה, שכופים את בעל הבית ללוות את אורחיו, מפני ששכר הלוויה אין לה שיעור, שנאמר, בספר שופטים, כאשר בית יוסף הולכים לכבוש ויראו השומרים איש יוצא מן העיר, ויאמרו לו, הרנו נא את מבוא העיר, ועשינו עמך חסד. וכתיב בהמשך, וירם את מבוא העיר, ומה חסד עשו עמו? שכל אותה העיר יגור לפי חרף, ואותו האיש ומשפחתו שילכו. ובהמשך נאמר, וילך האיש ערך את צרכיתים, ויבן עיר, ויקרא שמה לוז, השמע עד היום הזה. תניא ועל כך שנינו הברייתא. היא לוז שצובעים בתכלת. היא לוז שבה סנחרים ולא בלבלה. נבוכדנצר ולא החריבה. ואף מלאך המוות אין לו רשות לעבור בה. אלא כיצד מתים זקנים שבה בזמן שדעתן קצה עליהם יוצאים חוץ לחומה והם מתים. והלא דברים קל וחומר. ומה כנעני זה שלא דיבר בפי ולא הלך ברגליו. ובכל זאת גרם הצלה לו לזרעו עד סוף כל הדורות. אז מי שעושה לוויה ברגליו על אחד, עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, במה הראה להם? נחלקו בדבר. חזקיה אמר, בפיו עיקם להם, וכך רמז להם היכן מבוא העיר, רבי יוחנן אמר, באצבעו הראה להם, ומביאה הגמרא סיאטה, תניא כבתי, ברייתא שאומרת, כפי שאמר דרבי יוחנן, בשביל שכנעני זה הראה באצבעו, גרם הצלל לו לא לזרוע עד סוף כל הדורות. ועוד בעניין חשיבות ליווי האורחי, אמר רבי יהושע בן לוי, המלך בדרך ואין לו לוויה יעסוק בתורה, שנאמר, כי ליוויית חן הם לראשיך וענקים לגרגרותיך, ואמר רבי בן לוי, בשביל ארבעה פסיעות שליווה פרעה לאברהם, דהיינו שציווה שילוו אותו והליווי המינימלי זה ארבע פסיעות, והמקור לכך שנאמר, וייצב עליו פרעה אנשים וגומר, לכן זכה ונשתעבד בבניו של אברהם, ארבע מאות שנה. שנאמר בברית בין הבתרים, ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה, וזכה פרעה, וכוח העבודה הזה היה אצלו. וממשיכה הגמרא, אמר רב יהודה אמריו, כל המלווה את חברו ארבע אמות בעיר, אינו ניזום. גם בהמשך הליכתו, ומביאה הגמרא סייעתה לדבר, סיפור רבי נא, אלווי לרב הבר יצחק בעיר, ואכן כשבהמשך הדרך מטה לידי הזקה, נוצר מצב שהוא עלול היה להינזק, והיא הציל והוא ניצל ממנו. ועוד באותו עניין תנורבנן של רבותינו. הרב מלווה לתלמיד עד עיבורה של עיר, ומסביר רש"י שזה עד מרחק של שבעים אמה ושיריים מהבית האחרון של העיר. וחבר שמלווה לחבר זה עד תחום שבת, דהיינו אלפיים אמה מחוץ לעיר, אבל תלמיד שמלווה לרב אין לו שיעור. עד לכאן לשון הבריתא, ולמרות שאמרנו שתלמיד שמלווה לרב אין לו שיעור, שואלת הגמרא, וכמה זה בפועל? אמר על כך רב ששת, עד מרחק של פרסה. הוא מסייג את הגמרא, ולא המרן שזה עד פרסה, אלא כאשר מדובר שמלווה התלמיד רבו שאינו מובהק. אבל אם התלמיד מלווה את רבו המובהק, המרחק ליווי הוא עד שלושה פרסאות. הוא מספר את הגמרא, רב כהנא, אלוויי ליווה לרב שימי בראשי, ממקום שנקרא פום נהרה, עד מקום שנקרא בית סיניתא דבבל, ששם היו גדלים דקלים. כמעט הוא הטעם, וכאשר הם הגיעו לשם, אמר ל... רב כהנא לרב שימי, ודאי דאמרי תוהני צינתא דבבית, האם זה נכון מה שאנשים אומרים שהדקלים הללו משני אדם הראשון איתנו? שהם ישנם כאן מאז שנותיו של אדם הראשון? אמר לו רב שימי, עד כרתן מילתא. הזכרת לי את הדבר דאמר רבי יוסי ברבי חנינא, מי דכתיב פסוק בירמיהו, בארץ לא עבר באיש ולא ישב שם אדם, וקשה לשון הפסוק שהרי, וכי מאחר שלא עבר שם אדם, אז היכן ישב? אלא שהפסוק מדבר על אדם הראשון. ארץ שגזר עליה אדם הראשון ליישוב נתיישבה, ארץ שלא גזר עליה אדם הראשון ליישוב לא נתיישבה. ועל דרך זה צריך להסביר את מה שאנשים אומרים, שהדקלים הללו גדלים במקום הזה, כי אדם הראשון גזר על המקום הזה ליישוב. נוסף, רב מרדכי אלוויה ליווה לרב ממקום שנקרא הגרוניה ועד מקום שנקרא בי כיפי. ואמר אליו, יש אומרים ועוד באותו עניין אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, כל שאינו מלווה ומתלווה, כלומר נמנע מללוות אחרים ומונע אחרים מללוות אותו, כאילו שופך דמים. והוכחה לדבר שאלמלא במשמעות שאם כן ליווהו אנשי יריחו לאלישע, לא גירה דובים לתינוקות שנאמר, ויעל משם בית אל והוא עולה בדרך ונערים קטנים יצאו מן העיר והתקלסו בו ויאמרו לו, עלי קרח, עלי קרח. מה זאת אומרת? אמרו לו, עלה מכאן שהכרכת עלינו את המקום. הוא מסביר רש"י שאלישע על ידי שהוא תיקן את המים הרעים שהיו ביריחו, הוא פגע בפרנסתם של אותם נערים, שעד אז היו מספקים מים טובים ליריחו. וממשיכה הגמרא, מהי הכוונה ונערים קטנים? האם הם נערים או קטנים? עונה על כך אמר רבי אלעזר, שהם נקראו נערים מפני שהם מן המצוות, והם נקראו קטנים מפני שהיו מקטני המנה, שהאשימו את אלישע. בפגיעה בפרנסתם, ולא ידעו שכאשר השם סוגר לך דלת, הוא פותח לך חלום. ומביאה הגמרא פירוש אחר, תנא, ששנים ובריתא, הנערים היו מבחינת הגיל, ובזבזו עצמם. דהיינו, זלזלו בעצמם, מפני שהתנהגו כקטנים. מה התקיף למה קשה על כך אביוסף, ודילמה, ואולי, הם אכן היו קטנים, ונערים הם נקראו על שם מקומן, שהרי מי לא כתיב בספר מלכים, וארם יצאו גדודים, וישבו מארץ וקשיא אלנה לשון הפסוק, איך היא יכולה להיות מצד אחד נערה ומצד שני וקטנה? ואמר על כך רבי פדאק שהיא הייתה קטנה בגיל, והיא הגיעה דמין מקום שנקרא נאורן. אז על אותו משקל שואל רבי יוסף מנוע שלא נאמר שהם היו קטנים בגיל וגם הם הגיעו מהמקום שנקרא נאורן. מסבירה הגמרא, הטם, שם לגבי הנערה לא מפרש מקומה, לעומת זאת, החא, לגבי הנערים מפורש מקומן, שהרי כתוב שהם יצאו מהעיר. ואגב כך, ממשיכה הגמרא לדרוש גם את הפסוק הבא. כתוב וויפן אחריו, ויראם ויקללם בשם אדוני, ותצאנה שתיים דובים מן היער, ותבקענה מהם ארבעים ושני ילדים. ועל הלשון ויראם, שואלת הגמרא, מה ראה? מביאה על כך הגמרא ארבע תשובות. תשובה ראשונה, מה רב? ראה ממש. שנתן עיניו בהם, והראייה הזו עצמה היא גרמה שהקללה תחול. כדתניא, כפי ששנינו בברייתא, הרבן שמעון בן גמליאל אומר, כל מקום שנתנו חכמים מניהם, או שזה גרם למיתה, או שזה גרם לעוני. תשובה שנייה, ושמואל אמר, שהוא ראה בנבואה שכולם נתעברה בהם אימן ביום הכיפורים. והתנהגותם הרעה של הנערים, היא פועל יוצא של יצירתם שהייתה בחטא. תשובה שלישית, ורבי יצחק נפחא אמר, בלורית ראה להם כמורים, שזה מנהג עבודה זרה של גויים, וזה אסור לישראל. תשובה רביעית, כהסברו של רבי אלעזר, שהוא ראה שלא הייתה בהן אפילו לחלוכית של מצווה. בקשה על כך הגמרא, אולי בהם לא הייתה לחלוכית של מצווה, אבל ודילמה אולי בזרעה יוני הוה הוה, שבצאצאים שלהם כן היו אנשים שמקיימים מצוות. אמר על כך רבי אלעזר, שאלישע ראה בנבואה שלא תהיה לחלוכית של מצווה, לא בם ולא בזרעם, עד כל הדורות. עד לכאן דף מ"ו.